1: investia na guest Consultoria tinha a promessa de ter um retorno financeiro mensal de 10% algo quase que impossível no mercado legal e corrente do Brasil, viu, Elis?
2: Rodrigo Viga, muito obrigada. Agora, 9h59. Repita. 9h59. Ponto final
3: nessa edição do Jornal da Manhã. Vocês acompanharam muita notícia e informação.
0: Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. Prohibited by See terms and conditions 18 plus.
3: e a gente sugere que você fique aqui na programação da Jovem Pan News para ficar muito bem informado Elisângela Carreira, muito obrigado e bom dia para você
2: também Daniel Caniato, obrigada pela companhia eu te espero amanhã, até mais
4: nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan News.
0: Jovem Pan.
4: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Jovem Pan. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
5: Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
4: Jovem Pan News Opinião Substantivo feminino Maneira de pensar, ver ou julgar Ideia pessoal
6: Cital.
4: de terça a sexta-feira às 10 da noite na Jovem Pan News Rede Jovem Pan News a informação com a agilidade que você precisa
3: um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No prós e contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
4: Prós e contras, de segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. Rede da Informação.
7: Olá, excelente dia para você. Está no ar o Jornal da Manhã, segunda edição. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. É quarta-feira, é quinta-feira, perdão, dia 22 de dezembro de 2022. Olha aí, o ano tá acabando, daqui a pouquinho o Natal. Que delícia, né? Eu sou a Calina Sabino e a partir de agora te faço companhia até o meio-dia. Bom, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli extinguiu notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. A repórter Yasmin Costa traz os detalhes.
8: É isso, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal extinguiu dois pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro que foram apresentados lá na corte a pedido de parlamentares de oposição. O ministro ele atendeu a recomendações que foram feitas pela Procuradoria-Geral da República para esse arquivamento. As legendas elas pediam que o presidente Jair Bolsonaro ele fosse investigado por supostos delitos de incitação e apologia ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também por violência Política. Nesse caso de incitação e apologia ao crime, a denúncia foi apresentada lá no STF depois da morte de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Ele foi assassinado a tiros pelo agente penitenciário Jorge Guaranhos. E os autores ali dessa notícia crime, eles buscaram associar o presidente Jair Bolsonaro a esse episódio. Mas, segundo a própria Procuradoria-Geral da República, não há nexo causal entre o crime e a conduta do presidente, que inclusive reprovou publicamente esse homicídio. No parecer, a PGR sustenta o seguinte, que o fato de o assassino ser simpatizante e eleitor de Bolsonaro não o torna coautor, partícipe ou incentivador do delito. A PGR ainda acrescenta que a petição não apontou nenhuma conduta, nenhuma, nenhum contato ali entre Bolsonaro e o assassino não sendo possível responsabilizar criminalmente o presidente da República por conta dessas questões aí envolvendo eleitores e ações de eleitores. Ao atender o pedido da PGR e extinguir esse processo, Toffoli afirmou o seguinte, que em respeito ao sistema acusatório e as atribuições exclusivas da PGR que solicita a abertura de um inquérito, não há como o Supremo exercer juízo de valor sobre o fato e não pode, e que se a PGR não identificou nenhum crime ali, nenhum argumento que dê plausividade para abertura de uma investigação, o pedido precisa ser realmente arquivado. O ministro Dias Toffoli também arquivou um pedido apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, que pedia a apuração de suposta interferência de Bolsonaro na Agência Brasileira de Inteligência. Segundo o senador... Bolsonaro, ele interferia na BIM com o objetivo de defender familiares. E o parlamentar pediu, inclusive, a decretação de medidas cautelares, como interceptação telefônica, quebra de sigilo e também busca e apreensão. Mas, de acordo com o ministro Dias Toffoli, o senador não tem legitimidade para pleitear essas medidas que são... Atribuições da autoridade policial ou do Ministério Público e, segundo o próprio Dias Toffoli, os fatos narrados e as eventuais apurações devem ser apresentadas diante da PGR, quem compete investigar e solicitar a abertura de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Yasmin Costa.
7: 10 horas 8 minutos a Polícia Civil investiga a morte de um empresário francês por um falso engenheiro na zona oeste do Rio de Janeiro. Rodolphe Joly, de 25 anos, foi amarrado e teve celular, laptop e videogame roubados dentro da casa que ele comprou para reformar e transformar em uma pousada. O Rodrigo Viga tem os detalhes.
1: A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando o latrocínio o roubo seguido de morte do empresário francês Rodolphe Jean-Claude Maurice Juli, de 25 anos de idade, ele foi morto dentro de uma casa que ele tinha comprado para reformar na Barra da Tijuca e pretendia transformá-la em uma pousada. De acordo com investigações da Divisão de homicídios aqui do Rio de Janeiro, o crime aconteceu em 28 de agosto. Foi cometido supostamente por um falso engenheiro contratado pelo francês para executar a obra junto com outros dois funcionários. Contra Alessandro de Azevedo Monteiro e Tiago Mariano dos Santos Monteiro foram expedidos dois mandados de prisão temporária. São considerados culpados pela morte do empresário francês e estão foragidos. Rodolfo viajava por muitos países, mundo afora, há alguns meses, quando se apaixonou pelo Brasil. Decidiu se instalar por aqui e morar no Rio de Janeiro. Comprou uma casa grande, antiga na Barra da Tijuca e queria transformá-la em um negócio, em uma pousada. Após tomar conhecimento de um anúncio feito por Alessandro, que se apresentava como engenheiro, inclusive tendo supostamente um registro profissional, um CREA, de São Paulo e proprietário de Atos Construindo Sonhos, os dois começaram tratativas e negociações. O francês acabou se desentendendo com ele e com os funcionários, não teria pago tudo o que devia aos três contratados. De acordo com a polícia, em 27 de agosto desse ano, Alessandro, Thiago e um pedreiro, todos já devidamente identificados, foram até a casa de Rodolfo. Amarraram o francês e agrediram o estrangeiro diversas vezes com um martelo. A ferramenta chegou a quebrar de tantos golpes na cabeça da vítima. Os três levaram da casa do francês alguns pertences, celular, laptop e. E videogame. Vizinhos encontraram o corpo do francês no dia seguinte. Os pertences foram recuperados logo depois com os receptadores. A polícia do Rio de Janeiro espera, nas próximas horas, avançar ainda mais nesse bárbaro crime envolvendo um empresário francês de apenas 25 anos de idade. Do Rio, Rodrigo Viga.
7: Mais de meio milhão de veículos foram furtados ou roubados no Brasil em 2021, de acordo com o IBGE. O repórter Vitor Moraes tem os detalhes.
6: Mais de meio milhão de veículos foram furtados ou roubados no Brasil ao longo de 2021, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE. Foram 192 mil carros. E 105 mil motos roubadas no ano passado. É tanta coisa que equivale a quase um quinto dos veículos que foram produzidos no país em 2021. São 64 carros e motos subtraídos por hora no Brasil. É a primeira vez que o Instituto coleta e divulga dados sobre os crimes dessa forma e o objetivo é medir também a violência que não é comunicada à polícia. Segundo o ex-secretário nacional de Segurança Pública José Vicente cerca de 40% dos veículos roubados ou furtados são abandonados pelos criminosos.
9: Os furtos e roubos de veículos, cerca de meio milhão por ano no Brasil, representam um enorme desafio para as polícias, principalmente na investigação, além, obviamente, da perda patrimonial significativa para as pessoas que eram donas desses veículos. Cerca de 40% desses veículos, aproximadamente, são recuperados, abandonados pelos criminosos, mas 60%
4: algo como 300 mil veículos, simplesmente não são mais recuperados e vão
9: constituir, portanto, um grande mercado paralelo onde atuam vários grupos de criminosos que estão tranquilos ainda porque está faltando uma ação decisiva por parte, tanto das polícias civis dos estados, como também da Polícia Federal para bater nesse grande negócio do crime que afeta há muito tempo o Brasil.
6: A pesquisa do IBGE mostrou também que o uso de arma, não necessariamente de fogo, foi maior nos roubos de veículos. A grande maioria das pessoas que tiveram veículo furtado ou roubado deu queixa à polícia ou à guarda municipal. Entre os que preferiram não registrar a ocorrência, as principais alegações foram falta de provas, pouca confiança no trabalho da polícia ou então medo de represálias.
7: Bom, e a PEC Fura Teto foi promulgada nesta quarta-feira pelo Congresso e logo em seguida pelo Senado. Pela Câmara e logo em seguida pelo Senado. A repórter Luciana Verdolin tem as informações. Oi, Luciana, bom dia para você. Seja bem-vinda. Conta pra gente como é que foi o processo da trimitação dessa PEC. É.
10: Bom dia, Kalina. Bom dia a todos. Ora, foram dois dias de intensas negociações. O primeiro turno na Câmara foi votado na terça-feira. Só ontem foi votado em segundo turno. O placar foi muito, foi o mesmo placar nos dois turnos. Uma, uma vantagem bastante significativa na avaliação de aliados do presidente eleito. Mas ficou aquele gostinho sempre de quero mais. Apesar de ter garantido aí quase 150, quase 200 bilhões de reais extra-teto para cumprir promessas de campanha no ano que vem, o governo eleito queria um prazo maior de vigência dessas propostas, né? dessa possibilidade de gastos além do teto. Pediu quatro anos, o Senado Federal aprovou inicialmente dois e a Câmara dos Deputados reverteu, deixou em apenas um ano que foi considerado uma derrota para o governo eleito. O Senado Federal, depois de aprovação em dois turnos na Câmara, também confirmou os acordos que foram fechados pelo Grupo de Lira com lideranças no Congresso Nacional. Além dessa divisão, nessa diferença no prazo de validade da proposta de emenda à Constituição, houve alterações também nas chamadas emendas de relator que entrou na negociação para garantir a aprovação da, da proposta. Como as emendas de relator foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, deputados combinaram entre si de dividir os valores que chegavam a 20 bilhões de reais entre as emendas individuais impositivas, tanto para... O, o, a Câmara quanto para o Senado e também metade desse valor, quase 9,7 é, bilhões de reais vão ser destinadas ao Executivo as chamadas RP2 para que o governo eleito possa indicar ministérios obras que serão beneficiados com esses recursos. Agora para o ano que vem, deputados e senadores terão 20 bilhões de reais em emendas parlamentares, um valor bastante significativo. Toda essa negociação, Caline, envolveu também liberação de cargos, garantia, né? Tentativa de garantia com o governo eleito de que eles terão participação no governo a partir do ano que vem. Houve. Propostas aí dentro do grupo ligado ao presidente Jair Bolsonaro, PL e Republicano, houve dissidências. Os dois partidos, eles recomendaram um voto contra a proposta de emenda à Constituição. Dentro do partido do presidente Jair Bolsonaro, cerca de 10 parlamentares votaram a favor, o que desagradou a direção da legenda. Apenas o um novo recomendou o voto contrário e todos os integrantes votaram realmente contra contra a PEC Furateto.
7: Obrigada, Verdolim, pelas informações. Bom, para a gente repercutir a aprovação dessa PEC Furateto, recebemos agora o deputado federal pelo Novo de Santa Catarina, Gilson Marques. Oi, deputado, bom dia, seja bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite.
11: Eu que agradeço, sempre é uma satisfação conversar com vocês
7: imagina, a satisfação é toda nossa. Bom, deputado, vimos aí as informações de Verdolim, o partido do senhor teve a orientação de votar contrário à PEC e fura-teto, inclusive eu dei uma pesquisada e vi que o senhor votou ali em primeiro turno, pelo menos contra a PEC, eu gostaria de saber, deputado, a sua opinião a respeito dessa proposta, qual seria a melhor alternativa, então, que, que o senhor sugere, para investir em programas sociais, que a gente sabe que o Brasil tem uma grande deficiência nesse sentido, sem furar o teto de gastos?
11: É, essa é uma boa pergunta e infelizmente ela nunca está na pauta. A solução é fazer duas coisas. Primeiro, reduzir custo, reduzir despesa, reduzir o tamanho do, do, do Estado. É, é inacreditável que nesses dois dias foram votados, por exemplo, 11 projetos de lei em regime de urgência, dando reajuste e aumento para alta categoria do serviço público, inclusive dos próprios parlamentares. E a segunda forma de resolver esse problema é desindexar é, verbas que o próprio governo, o próprio parlamento, obriga a gestão enviar para determinadas áreas. Por exemplo, um percentual X é obrigatório ser enviado para educação, inclusive nos municípios. Aquele município que, por exemplo, em tempos de pandemia não teve aula, teve que mandar gastar de qualquer jeito. Por isso que teve escola que pintou três vezes. A escola comprou um milhão de reais em apostila em dezembro sem poder usar. Então, o que a gente precisa é apertar o cinto, reduzir gasto, reduzir despesa. Não faz sentido nós forçarmos o trabalhador trabalhar quase cinco meses para sustentar uma classe política, sustentar o Estado e a cada nova dificuldade dizer que não, não é reduzir essa despesa, não é reduzir a tributação e sim fazer o contrário, cobrar a mais para devolver uma pequena migalha.
7: Agora, deputado, um dos pontos do texto aprovado diz respeito à divisão das emendas de relator, né? É importante a gente lembrar que o STF, o Supremo Tribunal Federal, considerou inconstitucional o orçamento secreto. O que muda, então, a partir de agora com essa divisão dos quase 20 bilhões de reais?
11: O, o parlamento costuma encontrar soluções rápidas quando está em prejuízo quando o benefício é próprio ou quando corre risco a sua reeleição, rapidamente se encontra alguma solução. Então, o que aconteceu? O STF disse que o orçamento secreto era inconstitucional, era o que estava operando agora. Mais do que rapidamente, se transformou aquele orçamento secreto, o RP9, em duas outras coisas. A primeira, dividir uma parte, mais ou menos metade de emendas que eram do orçamento secreto para emendas individuais, ou seja, uma parte desses recursos vai ser transferidos para senadores e deputados indicarem para as suas bases, os senadores individualmente vão ter uma parcela um pouco maior, e uma outra parte do que era orçamento secreto, agora vai ficar para o relator e para o governo fazer as suas indicações. É, nessa pequena parte, é, basicamente, muda praticamente só o nome para RP2 ao invés de RP9.
7: Ou seja, né, para a população mais leiga, dá para considerar que nada mudou? Uh,
11: na verdade, pouco mudou. O interessante é que não tem solução fácil, porque é muito ruim esse círculo vicioso do parlamentar ter direito a emendas parlamentares, porque a população privilegia esses parlamentares com voto. Foi ele que fez a rua do bairro, foi ele que fez a pista de skate, foi ele que mandou dinheiro para o hipismo. E ele sempre é reeleito. E geralmente esses que são reeleitos não necessariamente são os bons parlamentares. São aqueles que querem cada vez mais sangrar o dinheiro do pagador de impostos para agradar a população, e é uma pequena parte, para se reeleger. No entanto, na atual conjuntura, eu de verdade não sei se é melhor... Se esse recurso de fato permaneça com os parlamentares ou fique para o Lula indicar, que essa é essa a segunda opção? Não tem solução fácil, infelizmente.
7: Agora, deputado, o senhor até citou na primeira resposta, na terça-feira, o Congresso Parlamentares votaram a favor de reajuste para deputados, senadores, presidente, vice-presidente, foi uma votação em urgência, ministros de estados. O senhor votou contrário que na minha opinião, foi uma decisão bem sensata, né? ainda mais diante da realidade do cenário que a gente vive no Brasil, com o salário mínimo de um brasileiro no valor que está. Mas, ainda assim, gostaria que o senhor justificasse o seu voto para a gente.
11: É, a perspectiva que é vista é sempre errada. É sempre visto a perspectiva de quem recebe. Eu gostaria muito que todo mundo recebesse muito, eu gostaria muito que todo mundo fosse rico. O problema é dizer quem paga, é dizer que você vai ser obrigado a pagar. E nesse caso, a população está pagando para um serviço que recebe pouco e, na maioria das vezes, é a causa dos grandes problemas do Brasil. Se você for ver todos os noticiários, o problema do Brasil ele é causado pelo serviço público. No serviço público, que eu digo o Estado, não o servidor público, porque nós temos servidores públicos muito bons, que eles também são vítimas desse sistema. Mas a grande verdade é que o Estado ele consome 40% de toda a riqueza produzida do país, de todos os trabalhadores. E se você ver os problemas da população, é porque o STF briga com o Executivo, o Executivo briga com o Legislativo, porque a lei fez isso, porque é uma burocracia, porque é um custo, porque é uma taxa porque é uma despesa, porque não consegue fazer isso, porque não tem segurança jurídica, todos os problemas gerados pelo Estado. Você aumentar o custo do próprio Estado, você está aumentando o problema e definhando a população, infelizmente. Então, nós precisamos chegar ao poder e diminuir o poder, diminuir os recursos, diminuir as atribuições, porque isso significa dar mais liberdade para as pessoas e que o dinheiro fique no bolso dela. Pergunta você, que trabalha todo dia, quanto você está disposto a pagar para o Estado? Quanto você está disposto a pagar para os políticos? Eles merecem aumentar o salário deles? Você pagaria voluntariamente um aumento a eles? O quanto eles estão dando de retorno para você? Então, sob a perspectiva do pagador de imposto, do consumidor do serviço do produto e da entrega em que os políticos e os servidores públicos do alto escalão estão dando, não há justificativa nenhuma para esse aumento.
7: Tá certo. Conversamos então com o deputado federal do Novo de Santa Catarina, Gilson Marques, deputado federal reeleito por mais quatro anos. Obrigada, deputado, pela entrevista. Excelente dia para o senhor.
11: Eu que agradeço, estou sempre à disposição, um grande abraço.
7: E no terceiro dia da paralisação dos aeronautas, a situação de quem queria sair do Rio de Janeiro para outras cidades ficou ainda mais complicada. O repórter Rodrigo Viga acompanhou de pertinho e tem os detalhes.
1: O terceiro dia de greve dos aeronautas, sem dúvida alguma, foi o mais crítico para os passageiros aqui no aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio de Janeiro. Vários voos atrasados, cancelados... E enormes filas para tentar viajar, para tentar reprogramar e remarcar o voo. Para completar, o clima por aqui não tem ajudado. Chove bastante no Rio de Janeiro desde o início da semana. Os passageiros, portanto, enfrentam dois problemas na semana do Natal né, para embarcar. Essa chuva forte, principalmente a greve dos aeronautas. Os tripulantes que trabalham nos aviões iniciaram essa paralisação na última segunda-feira. Essa greve sempre acontece diariamente de 6 às 8 horas da manhã, mas o que se vê ao longo dos dias é um verdadeiro efeito cascata nos aeroportos onde essa paralisação está sendo realizada. Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, um pouco menos. No Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, Viracopos, no Congonhas e Guarulhos em São Paulo, Brasília, na capital federal, Fortaleza, no Ceará e também o aeroporto de Confins. Em Belo Horizonte. Aqui no Rio de Janeiro, a gente conversou com vários passageiros afetados pelas questões climáticas e principalmente pela greve dos aeronautas. Foi o caso do Marcelo, que desde a última terça-feira está tentando embarcar com a família para Miami, nos Estados Unidos.
4: Era para pegar um voo para Miami ontem, nós não conseguimos entrar porque o fogo adiantou 10 minutos. Hoje a gente foi remarcado para seis
1: e vinte para, para Brasília, para as nove e cinquenta ir para Miami, também não conseguimos devido ao mau tempo e à greve. O Antônio Borges, que é da cidade de Formiga, em Minas Gerais, está tentando voltar para Belo Horizonte desde a última terça-feira. O voo atrasou em Porto Alegre, atrasou aqui no Rio de Janeiro. E agora já está pensando até em alugar um carro para voltar para Minas Gerais com a família.
8: Nós saímos de Gramado, 11 horas, atrasamos em Porto Alegre, chegamos aqui, sentido Belo Horizonte, atras, é, perdemos a conexão, pagaram o hotel, realmente pagaram, é, mas hoje o nosso horário é sete vinte agora nem sabemos disso, vai mandar para Porto Alegre.
1: Diante de tantos problemas nos aeroportos do Brasil desde o início da semana, o Daniel Silva já está preocupado no retorno ao Rio de Janeiro.
6: É, a família está aguardando, também, não somente a minha, também a minha esposa. E não tem solução, como é que pode isso? Foi paga a passagem, se fosse o inverso, se eu chegasse aqui atrasado, eu ainda teria de pagar. E nesse caso, não. Né? E não acontece nada, não tem ninguém do PROCON, não tem ninguém para defender nossos direitos aqui, e por isso que acontece.
0: Né? E aí a gente vai
6: fazer o quê?
1: O diretor do Sindicato dos Aeronautas... Carlos Eduardo Monteiro disse a Jovem Pan que a adesão dia após dia à greve tem aumentado. Isso porque as tripulações se sentem desprestigiadas e desrespeitadas pelas companhias aéreas. E cada vez mais
5: os tripulantes vão se sentindo mais desrespeitados, mais aviltados com esse silêncio por parte do sindicato patronal, que não traz uma, uma resposta que possa endereçar aí o split da categoria. É, tanto no âmbito das filosofas sociais quanto das econômicas e também aqueles colegas que, que eventualmente estavam indecisos tem, é, né, temerosos por, por aderirem é, vão vendo o colega ao lado parando é, vão vendo o, o, aquele amigo mais próximo que é da mesma profissão aderindo é, vão percebendo que as manifestações de apoio tanto de Colegas aeronautas, quanto da própria
1: sociedade, vem se intensificando nos principais aeroportos e se encorajam. As empresas aéreas, por sua vez, argumentam que estão com os custos pressionados desde o início da pandemia de Covid-19. Desvalorização do real frente ao dólar e aumento no preço do querosene de aviação. De 2019 para cá, na ordem de 120%. O querosene de aviação, hoje, segundo as empresas, representa quase metade dos custos das companhias aéreas brasileiras. O sindicato contesta, diz que apesar desse aumento de custos, houve também um incremento nos preços das tarifas das passagens aéreas e não houve redução no volume e no fluxo de passageiros. Do Rio, Rodrigo Viega. A hora certa na Jovem
7: Pan das horas 29 minutos.
4: Jovem Pan News.
0: Jovem Pan.
4: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana
0: Jovem
4: Pan. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 10,9 megahertz. Jovem Pan News, Brasília, ZYH 709-750 kHz. Jovem Pan Rio São José do Rio Preto YK664 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. De segunda a sexta, às quatro e meia, na Jovem Pan News.
12: Jovem
2: Pan
4: News. News. Todo dia você confere o melhor do humor. A música que você curte
1: e informação com quem tem opinião de verdade
4: Esta é a Jovem Pan News.
3: A
11: rede da informação. De espera, de escala. E o segundo ponto é em relação ao salário. O sindicato patronal oferece uma correção inflacionária dos últimos 12 meses, algo de em torno de 5,9% e um ganho real do salário de 0,5%. Por sua vez, o Sindicato Nacional dos Aeronautas, o Sindicato dos Funcionários, querem um ganho real de 5%, mais uma correção inflacionária dos últimos dois anos, de algo em torno de 10%. Ainda não está certo, a mesa não está criada, mas o Tribunal Superior do Trabalho já deu esse primeiro passo depois de quatro dias para chamar tanto os funcionários quanto as empresas para sentar e negociar e resolver essa greve que ainda não há uma perspectiva de
1: término, viu Kalina?
7: É importante mesmo que eles resolvam, estamos no dia 22, daqui três diazinhos, já é Natal, meu Deus, imagine como isso pode ficar até lá, se o problema, né, se essa greve não for solucionada. João, obrigada, mais tarde volta a te chamar. Bom, e daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não, perdão, agora a gente vai para o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga está no aeroporto Santos Dumont, que também é bastante movimentado, né, Viga? Como é que está a situação por aí com essa greve dos aeronautas?
1: Tudo bem, Kalina? Bom dia para você, para o nosso ouvinte e internauta da Jovem Pan. Mais cedo, era uma movimentação, um fluxo mais tranquilo. Agora, à medida que o tempo vai passando e o número de voos também é, aumenta, né? a demanda aumenta, a situação já não dá para dizer que é totalmente tranquila assim. Inclusive, é, a Infraero me passou agora há pouco os números atualizados é, de atrasos e cancelamento de voos aqui no Rio de Janeiro, no Santos Dumont e também com Congonhas em São Paulo. Eu vou cumprimentar a informação do nosso colega de São Paulo, porque a Infraero acaba de informar que são 14 voos atrasados, tanto partidas quanto chegadas em São Paulo, em Congonhas, e 12 voos cancelados entre partidas e chegadas. Aqui no Santos Dumont, no aeroporto que fica na região central do Rio de Janeiro, nós temos nada mais, nada menos, olha esse número, hein, Calina? São 25 voos atrasados. Daí essa movimentação, essa concentração maior de pessoas, especialmente em frente ao balcão de uma companhia aérea aqui, que atua no mercado brasileiro. Eles são oito voos cancelados. Então, santo Santos Dumont, a situação é um pouco mais delicada, com oito voos cancelados, entre saídas e também eh, chegadas, e 25 voos atrasados na manhã eh, desta quinta-feira, quarto dia, na greve nacional dos aeronautas Eu conversei com o diretor do sindicato dos aeronautos, os aeronautos são aqueles que trabalham a bordo, dos aviões, né? pilotos, copilotos, comandantes, e também eh, tripulação, comissários de bordo, o Carlos Eduardo Monteiro que é, é comissário de bordo de uma companhia aérea ele disse que até agora efetivamente não chegou nenhuma contraproposta proposta por parte das companhias aéreas e que à medida que o tempo vai passando há maior adesão ao movimento de greve que começou na última segunda-feira vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan
5: quarto dia de manifestação e paralisação dos aeronautas nos nove aeroportos é, indicados pela Assembleia de Greve uma adesão muito grande também, recebemos diversos reportes de colegas que atrasaram seus até as 8 horas, muitas manifestações de apoio nos aeroportos, principalmente na, da própria categoria, para que os colegas que estivessem escalados pudessem se sentir seguros, mais seguros, para poderem é, aderir ao movimento. É, até o momento não temos nenhuma nenhuma sinalização do Sindicato Patronal com uma nova proposta que venha endereçar os peitos da categoria. Portanto, enquanto não vier nenhuma proposta, vamos manter o movimento das seis às oito da manhã nos nove aeroportos selecionados e aguardando uma proposta ou algo que possa pacificar esse impasse. É, então, logo teremos maiores informações, vamos informar nos nossos meios, mas até o momento até o momento está mantido amanhã sexta-feira provavelmente um dia de grande fluxo nos aeroportos por conta do, do feriado do feriado da, da data festiva do Natal que se aproxima obrigado bom dia um forte abraço
4: aí
1: ah, então é, o diretor do Sindicato Nacional dos aeronautas o Carlos Eduardo Monteiro dizendo que aguarda uma nova proposta, do sindicato das empresas aéreas. Há uma queda de braço nesse momento, e à medida que o tempo vai passando, vai se aproximando do Natal, fica tudo mais difícil, mais complicado. Conversei com várias pessoas aqui no aeroporto Santos Dumont, tem muita gente chegando bem mais cedo do que o natural, original. Comecei com uma dentista de 81 anos de idade que veio da região dos Lagos. O voo dela é só às 13 horas, mas está aqui desde oito e pouca da manhã na expectativa de uma boa notícia, ou veio para cá para já se interar Dessas informações dando conta de cancelamentos e também atrasos de voos. Ela está em Manaus, em Manaus né, no Amazonas, para visitar o filho. Os netos não os vê há um ano e está nessa expectativa, nessa ansiedade. ansiedade viajando sozinho e torcendo porque
13: o...
7: Bom, infelizmente perdemos o áudio do Viga, daqui a pouquinho volto a chamá-lo. Bom, e mais de 50% dos brasileiros acreditam que não estarão endividados no ano que vem. Pelo menos é o que indica uma pesquisa realizada pela FEBRABAN. Quem tem os detalhes é o Vitor Moraes.
6: As boas e esperançosas notícias sobre a economia brasileira nesse ano mexeram com o ânimo dos brasileiros. Segundo uma pesquisa da FEBRABAN, com 3 mil pessoas, entre o final de novembro e o começo de dezembro, mais da metade dos entrevistados acreditam que não estarão endividados no ano que vem. Além disso, a gente sabe que esse ano, o PIB do Brasil deve crescer cerca de três por cento e no ano que vem, cerca de dois por cento. Além disso, a inflação está numa tendência de queda e o mercado também espera que haverá uma queda no desemprego no ano que vem. Inclusive, na pesquisa da Febraban, os entrevistados apontaram avanços nessa área de emprego e renda. Por outro lado, a saúde permanece no topo dos problemas, além da avaliação predominante de que os preços dos produtos aumentaram em relação ao começo do ano. O Observatório Febraban também mostra que 74% dos entrevistados acredita na melhora da sua vida pessoal e familiar no novo ano. E a maioria avalia que sua situação financeira já está se recuperando. O especialista em finanças e economia, Sérgio Ferreira, diz que esse sentimento de melhora é muito bom... Mas ele alerta para que o consumidor não abuse da linha de crédito, para a esperança ir por água abaixo.
4: Eu acho que a pesquisa ela traz muitas coisas positivas, mas tra traz um dado preocupante. Porque um dos fatores de otimismo na pesquisa é a percepção de que haverá
11: uma, um maior acesso a crédito. É, e isso é, gera otimismo nas pessoas. É, o, crédito, o maior
4: acesso a crédito em si não é um problema. Mas qual que é o problema? Que nós partimos de um patamar de endividamento das pessoas, tanto das pessoas, das famílias, quanto das empresas, altíssimo, em níveis recordes. Então você tem um cenário é, de endividamento muito alto, a um custo muito alto, e as pessoas otimistas com isso. Então, isso aqui me faz refletir e me preocupa.
1: Daí um pouco a minha, minha cautela.
6: O especialista alerta ainda sobre o novo governo, que tem desafios enormes pela frente, na negociação com o Congresso, sobretudo na questão do orçamento. Segundo a pesquisa, as finanças ocupam, então, o primeiro lugar no ranking de aspectos da vida pessoal, com mais chance de melhorar no ano que vem. A saúde física aparece em segundo lugar, seguida da saúde mental. Trabalho ou emprego ocupam a quarta posição das menções. Relações interpessoais, lazer e entretenimento e moradia completam o ranking.
7: 10 horas 41 minutos, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar ainda hoje os novos ministros que vão compor o governo. Há menos de 10 dias para a posse, Lula divulgou apenas seis nomes entre as 37 pastas que devem compor o governo. Voltamos a Brasília com a Luciana Verdolim, que tem todas as informações. Ô Luciana, quais nomes estão sendo cotados para este anúncio de hoje?
10: Olha, alguns nomes, Kalina, já estão assim praticamente confirmados. Eliton Dias chegou aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil e confirmou que ele deve mesmo assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, que era também disputado pela senadora Simone Tebbit, que apoiou a candidatura do, do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições. A gente tem também o nome do ex-governador e senadora eleito Camilo Santana, que deve assumir a educação, a articulação política deve ficar mesmo com o ex-ministro Alexandre Padilha, tem ainda dúvidas com relação à participação do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, se ele vai assumir mesmo o ministro, da, o Ministério da Indústria e Comércio, porque há uma dificuldade aí em definir nomes de empresários, nomes de peso para essa pasta, e a avaliação que se faz é que depois da aprovação da PEC, é preciso também garantir o cumprimento de promessas, né, Kalina? Porque para garantir a aprovação lá no Congresso Nacional, foi necessário necessário muita negociação e a expectativa é de que a equipe do presidente eleito sinalize aí Quais os partidos vão fazer base efetivamente eh, da, do governo, da chamada base aliada. Por isso, vários integrantes, vários partidos ainda estão articulando para garantir participação no governo. Antes desse anúncio, antes da participação de Lula aqui no CCBB, a gente vai ter a apresentação ainda dos relatórios que foram feitos pelos grupos temáticos da transição. Foram 32 grupos, vão apresentar um diagnóstico, vão fazer uma avaliação de como andam as ações do governo. Federal, do federal, de vários eh, ministérios, vários projetos, isso para embasar as primeiras ações que deverão ser tomadas logo no iníciozinho de janeiro pela equipe do governo eleito.
7: Bom, Vertolinha, a gente sabe, como você mesmo disse, que Simone Tebet também estava querendo essa pasta do Ministério do Desenvolvimento Social. Você disse que o Wellington Dias, quando chegou aí, disse que assumiria Existe é, a previsão de Simone Tebbitt assumir qualquer outro ministério nos bastidores?
10: Tem esse, esse assunto ou não? Olha, as negociações ainda não acabaram, mas pelo menos por enquanto não. Foi, foi é, é, Havia um, uma sinalização de que teria sido oferecida uma outra pasta Simone Tebet, meio ambiente, por exemplo, pela... É, pelas especulações que a gente viu aí, é, entre o pessoal aqui da equipe de transição, ela não teria aceito. A ministra, ex-ministra Marina Silva, deve é uma das mais cotadas para assumir novamente o meio ambiente. Agora, o que, o que gera um apetite maior pelos partidos aqui em Brasília são aqueles ministérios com um orçamento mais significativo. E esses ministérios como educação, saúde e, e, e o desenvolvimento social, tá aí na mão de petistas, que é quem vai controlar o cofre no ano que vem. Isso pode gerar insatisfação, por isso a expectativa é de que nem todos os nomes sejam anunciados hoje, porque ainda tem muita negociação nos bastidores e tem muita promessa para ser cumprida. A equipe do presidente Jair Bolsonaro até está criticando o governo eleito, lembrando que há promessa aí de aumentar para 37 o número de ministérios sem aumentar os gastos, mas o ministro Ciro Nogueira da Casa Civil, por exemplo, que mexe com essa contabilidade aí administrativa do governo, que é o síndico aqui da administração federal, lembrou que todo o ministério que se cria, você cria cargos, que é cargo de ministro, secretário executivo, cargos ali em comissão, isso gera, sim, um custo extra nas contas do Tesouro Nacional, levando-se em consideração que para o ano que vem a, 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 o cofre já foi aberto, né? Tem a PEC de transição, quase 200 bilhões extra-teto que serão gastos no ano que vem, reajuste para praticamente Toda a esplanada dos ministérios, todos os servidores públicos federais, é, realmente foi um pacote de bondades agora no finalzinho do ano. Então é preciso ver exatamente como é que vão ficar as contas no ano que vem. E segundo a equipe de Jair Bolsonaro, é falso o discurso de que não haverá aumento de gastos.
7: E o Lula, Luciana, ele já faz um tempinho né, que ele saiu do hotel que está hospedado aí em Brasília. Ele já chegou no CCBB?
10: Olha, Kalina, já deve ter chegado sim, a gente está aqui no auditório já tem um certo tempo e ele chega por uma outra entrada aqui no CCBB, está sendo aguardado a qualquer momento aqui no auditório quando vão ser apresentados os resultados e logo depois ele vai fazer um pronunciamento. Só não está confirmado ainda se a gente vai poder perguntar, fazer perguntas, se vai ser uma entrevista coletiva ou só um pronunciamento do presidente eleito, isso vai depender da boa vontade, do humor, inclusive aqui da as autoridades do próximo governo vão ter que esperar mais um pouquinho. Está bastante atrasado, estava previsto para começar às nove e meia da manhã. Parece que agora está entrando, está começando. Expectativa de Lula entrar aqui no auditório nesse momento. Ah, então já.
7: Bom, se ele entrar por aí, Luciana, você tem prioridade? É só gritar a gente aqui que já, já, já transmitimos, tá bom? Ah, acredito que chegou, Luciana. Dá uma olhadinha, vê se ele está atrás de você. Eu acho que, pelo que eu estou vendo por aqui, Lula já chegou aí no, no palco.
10: Já chegou, sim, juntamente com Geraldo Alckmin, a primeira-dama eleita, né? A primeira-dama do próximo governo e vai participar de todo esse trabalho aqui na, no CCBB. Vai participar da apresentação do relatório.
7: Legal. Então, quando ele começar a falar, Luciana, você chama a gente, tá bom? Que a gente já transmite rapidamente. Obrigada. Bom, e vamos voltar então para o CCBB? Vamos fazer uma entrevista, vamos lá. Vamos falar sobre a arrecadação de impostos, minha gente. Porque a arrecadação de impostos e contribuições federais somaram mais de 172 bilhões em novembro deste ano. Este resultado representa um aumento real descontada a inflação de 3,25% na comparação com novembro do ano passado, quando o recolhimento de tributos soma, somou mais de 157. Para a gente entender um pouco mais destes números, nós vamos entrevistar agora, conversar agora com o advogado especialista em Direito Tributário, David Andrade Silva, ele que vai explicar para a gente justamente o porquê desse recorde da arrecadação de impostos e contribuições federais que somaram mais de 172 bilhões em novembro. Bom, daqui a pouquinho a gente entrevista esse especialista em direito tributário vamos voltar para o CCBB então onde daqui a pouquinho Lula vai falar com a imprensa para divulgar os nomes dos novos ministros, vamos conferir como que está sendo uh, o evento neste momento ele que acabou de chegar com a primeira dama, também via ali Glaise Hoffman vamos lá poder servir ao povo brasileiro. Que quem é fala nesse momento é Glaise Hoffman que nós
2: tivemos, o conselho político que foi é, composto por todos os presidentes de partido que participaram ativamente é, desse processo agradecer os nossos parlamentares que estão aqui que participaram também dos grupos de trabalho e puderam contribuir com a visão do parlamento agradecer os, os companheiros e companheiras dos movimentos sociais que compuseram o conselho de participação social aliás, muito importante porque esse conselho trouxe para o governo de transição, e com certeza isso é uma orientação também de governo, do próprio presidente Lula, de nós fortalecermos a participação social, a presença é, é, dos, dos movimentos sociais, sindicais, populares e do povo brasileiro para acompanhar a execução dos programas e projetos de governo. E, obviamente, que tem também um lado que será apresentado aqui, que é muito importante e relevante, de como nós vamos pegar o Estado brasileiro como estão hoje os ministérios, os programas ou como não estão. Infelizmente, é um alto grau de destruição que nós temos no Brasil. E isso vai requerer de todos aqueles que estarão juntos com o presidente Lula, participando diretamente do governo, mas também de todos que estão apoiando uma grande é, é, presença e participação para que a gente possa fazer essa reconstrução. Então, no mais, gente, muito obrigada. Foi um prazer imenso conviver com vocês nesse período. Né, agradecer quem esteve à frente aí da assessoria. Quero agradecer em nome do Marcos Rogério, que está aqui. Né, da, da, que, do Christian, da Tânia, também do, do nosso Messias. Enfim, em nome deles, agradecer toda a assessoria que nos deu condições para apresentar esse trabalho. E cumprimentar muito a Luísio Mercadante, que coordenou todo o trabalho técnico. É. E, claro, também o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi impecável na condução da transição. Grande abraço para vocês, um bom Natal e um ótimo ano novo. E nos vemos todos na posse.
7: Bom, acabamos de ouvir então a presidente nacional do PT, Gleice Hoffman, que elogiou ali a equipe de transição, o trabalho Geraldo Alckmin, de Aloísio Mercadante. E agora quem fala, vamos ver quem vai ao púlpito. Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito pela chapa com... Lula e Geraldo. Vamos ouvir.
9: A Janja, vou plantar a deputada a presidente do PT, Gleice Hoffman ministro Mercadante, o Floriano Pesaro, saudar aqui os parlamentares, amigas, amigos. Estamos hoje entregando ao presidente Lula uh, o relatório final, uma síntese, presidente, de todo o trabalho dos 32 GTs, dos grupos uh, técnicos, dos grupos da transição e também a comissão social, sociedade civil organizada aliás uma característica dessa transição foi a participação todo mundo queria estar aqui nessa casa democrática né? dando a sua contribuição mais de 5 mil eh, pessoas voluntariamente ajudaram nesse trabalho uma grande participação aliás como foi a campanha e como será o governo do presidente Lula, governo democrático e participativo. Participação técnica. Nós tivemos aqui os melhores quadros da academia, do serviço público, dos poderes da república, quadros técnicos extremamente preparados, trazendo a sua contribuição. De forma transparente, fizemos dezenas de requerimentos de informação para ter todos os dados e poder apresentar a melhor síntese e o melhor relatório eh, desse trabalho eh, de outro lado eh, economicamente foram, nós tínhamos direito por lei a 50 nomeações foram 23 então fizemos uma economia grande aí foi a mais participativa, e a mais eh, econômica. Mas o mais importante, fizemos uma síntese para que não haja interrupção dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, eh, uma síntese do que o presidente Lula, a partir do dia primeiro, vai encontrar. Infelizmente, nós tivemos um retrocesso em muitas áreas. Né? O governo federal andou para trás. Então, o Estado que o presidente Lula recebe é muito mais difícil e muito mais eh, triste do que eh, anteriormente. Na questão da educação, nós tivemos enorme retrocesso. A aprendizagem diminuiu, a evasão escolar aumentou, os recursos para essenciais como, por exemplo, a merenda escolar... Ficaram congelados em 36 centavos. Então, nós tivemos um quase um colapso dos institutos federais e das universidades. Portanto, um grande desafio aí pela frente. Na saúde, o Brasil sempre foi um exemplo para o mundo de imunização. Né? Um exemplo para o mundo. Só para dar um exemplo, na poliomielite, é, nós temos... Três doses intramuscular, dois, quatro e seis meses, que geralmente é feito junto com a pentavalente, né, com a, a vacina pentavalente. Então, a criança, a mamãe leva, o papai, toma a pentavalente contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite e hemófilos B e já toma a, a polimielite. E depois dois reforços via oral, um com 15 meses e outro de entre 4 e 5 anos de idade. Esse segundo reforço: 50% das crianças não foram vacinadas, 50% não tomaram a, a última dose de reforço da poliomielite. Poliomielite mata e deixa sequela. Isso nós podemos verificar em inúmeras áreas. Aliás, três coisas mudaram o mundo. Água tratada, vacina e antibiótico. Fez A gente quase dobrar a expectativa de vida. Então, há um grande desafio pela frente na saúde. A má condução da questão da saúde, a maneira displicente e responsável, Fez com que o Brasil, tendo 2,7% da população mundial, tivesse, tivesse quase 11% das mortes por Covid nesta pandemia eh, mundial. E fico feliz, presidente, como médico, de ver que na PEC social, na PEC da vida, os recursos mais expressivos estão para a área da saúde. Os mais expressivos recursos eh, que a PEC contemplou e a LOA, e a LOA serão destinados à saúde. Eh, na cultura, nós tivemos uma redução de quase 90% dos recursos para a cultura. Quando cultura, economia criativa é emprego, né? emprego na veia, distribuição de renda e transformadora para melhor da sociedade Na questão da violência, essa distribuição absurda de armas na mão das pessoas levou, infelizmente, a um recorde de morte de mulheres, o feminicídio. Nós tivemos em seis meses 700 mortes uh, De olho no relógio,
7: 10 horas 57 e 57 minutos.
9: Jovem Pan News.
7: Jovem
8: Pan.
4: Jornal da Manhã. Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Pânico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Aí vem, Adriano, limpou, vai, vai bater. Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na App Store ou no Google Play. Panflix. Assista onde estiver, na hora que quiser.
3: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos. Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No Prós e Contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
4: Prós e Contras, de segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News, a informação com a agilidade que você precisa. Opinião. Substantivo feminino. Maneira de pensar, ver ou julgar. Ideia pessoal.
6: Citado.
4: De terça a sexta-feira, às 10 da noite, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na mídia.
0: Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me chambacasino.com. E a
3: gente sugere que você fique aqui na programação da Jovem Pan News para ficar muito bem informado. Elisângela Carreira, muito obrigado e bom dia para você
2: também. Daniel Caniato, obrigada pela companhia. Eu te espero amanhã. Até mais.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com no Para começar o dia do jeito certo.
4: Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. É a
12: Jovem
9: Pan News. A rede da informação. Tivemos, na inserção do Brasil no mundo, o Brasil totalmente fora das grandes decisões dos organismos internacionais e nem sequer pagou a sua contribuição, sendo uma das maiores economias do mundo, dos países mais populosos. 5,5 bilhões, uma cifra recorde de aportes que não foram feitos para organismos eh, internacionais. Enfim, infelizmente, nós vimos que houve um desmonte eh, do Estado brasileiro, mais de 14 mil obras paradas. Isso não é austeridade, isso é ineficiência de gestão, que vão precisar ser recuperadas. Enfim, uma tarefa hercúlea é, que vem pela frente. Eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial à Glaise Hoffmann, pela sua liderança é, política. E a Glaise é, é craque. Ela é menor de idade, mas já tem uma experiência é, importante. Parabéns, viu, Glaise. Agradecer ao Aloysio Mercadante o Aloysio tem experiência legislativa, deputado, senador, executiva, ministro de várias áreas e uma sólida formação acadêmica. E monta equipe, craque nessa área. Agradecer ao Floriano Pêsaro, trabalhou com o ministro Paulo Renato, no tempo do Fernando Henrique, na área da educação deputado federal, trabalhou conosco na área social. Agradecer aos parlamentares, os movimentos sociais, o Marcos Rogério, abraçando todas as equipes que se dedicaram aí, aos funcionários do Banco do Brasil, das equipes de gestão, enfim, todo mundo que ajudou. E agradecer especialmente ao presidente Lula, o Brasil deve muito ao senhor, presidente. Não fosse a sua liderança, não fosse o seu carisma, a sua identidade com o povo. Essa capacidade de interagir, de ouvir, de escutar, de sentir o sentimento e da alma do povo brasileiro, nós não estaríamos hoje aqui. E estamos aqui com muita confiança. Que transição é travessia. A caravela chegou a Porto Seguro, com as velas pandas de sonho aladas de esperança. Vamos ao trabalho!
7: Bom, vocês ouviram aí a fala então do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que apontou algumas deficiências do atual governo federal, esses apontamentos que foram diagnosticados durante o trabalho da equipe de transição. Então, na educação, é uma das áreas mais afetadas, segundo o vice-presidente, o vice Geraldo Alckmin. Saúde também, o Brasil que sempre foi um exemplo para o mundo em imunização, principalmente de crianças, está deficiente neste momento. Na cultura também houve ali uma deficiência, uma redução de quase 90% de verba sendo a cultura, uma pasta muito importante, né, um setor muito importante que emprega muitos brasileiros. Houve um aumento da violência e a agricultura também houve uma diminuição em 90% do estoque, principalmente de arroz, que é um alimento básico, né, o que agravou a segurança alimentar do país. E agora quem vai ao púlpito falar é o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, vamos conferir.
12: Bem, companheiros e companheiras, estamos cumprindo a primeira e grande importância fase de um novo governo que tomará posse dia 1 de janeiro de 2023. E eu queria começar o dia de hoje agradecendo, não primeiramente a vocês mas agradecendo ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, aos líderes dos partidos políticos, ao líder do governo, aos senadores, ao líder no Senado, a aprovação da PEC ontem. Eu acho que é a primeira vez que um presidente da república toma posse e começa a governar antes da posse. Nós tivemos a responsabilidade de fazer uma PEC e todo mundo sabia que essa PEC não era nossa. Essa PEC era para cobrir a irresponsabilidade do governo que vai sair, que não tinha colocado o dinheiro necessário para atender as pessoas com a política que ele próprio prometeu eu quero agradecer, companheiro Guimarães, companheiro Jacques Wagner, aos presidentes de partidos políticos, porque o que parecia impossível aconteceu com a votação expressiva, muitos partidos que não são da base do governo apoiaram a PEC numa demonstração de solidariedade ao povo mais pobre desse país. Eu quero aqui agradecer... As, os deputados e senadores Que tiveram um trabalho extraordinário E a você, Paulo Rocha Que está deixando o Senado Sabe, meus parabéns pelo seu trabalho Quero Agradecer ao companheiro Alckmin E em nome dele eu quero Cumprimentar todas as pessoas que participaram Desse processo de transição Possivelmente a mais democrática Transição já acontecida Nesse país E a mais barata Porque se quer utilizamos todos os recursos que estavam disponibilizados e muita gente trabalhou de graça, de forma solidária, porque havia quatro anos que todo mundo estava esperando esse momento de restabelecer no nosso país a democracia. Bem, esse material que acaba de ser entregue aqui, vocês vão receber... É um material em que eu não pretendo fazer pirotecnia com esse material. Eu não pretendo fazer um show, um escândalo, sabe? Eu pretendo apenas que a sociedade brasileira saiba como é que nós tomamos posse, que Brasil nós encontramos, sabe? Em dezembro de 2022. Depois de quatro anos de mandato, nós recebemos esse governo numa situação de penúria, numa situação em que as coisas mais simples não foram feitas de forma irresponsável, porque o presidente preferia contar mentiras no cercadinho do que governar esse país. Nós vamos entregar este relatório não apenas para a imprensa, mas nós vamos entregar este relatório para cada deputado e cada senador que vão sair e os que vão entrar. É importante que eles comecem a trabalhar no Senado e na Câmara, sabendo o Brasil que nos foi entregue. Porque quando chegar em 2026, em dezembro, nós vamos entregar para eles o Brasil que nós deixamos. Eu, eu queria, do fundo do coração, agradecer as pessoas que trabalharam uh, de forma solidária. É, é, é muito gratificante saber que pessoas disponibilizaram seu tempo, seu dia, muitas vezes as horas da noite, para se dedicar a estudar, a analisar e a formular propostas para que a gente comece o governo colocando coisas novas em funcionamento. E esse será o nosso objetivo a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Daqui a pouco eu vou apresentar um grupo de ministros que já indiquei para vocês e ainda está faltando 13 ministros que eu e a Iglesias vamos começar a trabalhar depois do almoço para ver se a gente termina e quem sabe na segunda ou na terça-feira a gente definitivamente tenha sabe, terminado de anunciar os ministérios. E vocês sabem que depois da de gente anunciar o ministério, tem muita coisa para acontecer em cada ministério. Cada companheiro tem que montar sua equipe. Essa equipe é importante que atenda as pessoas mais competentes, as pessoas comprometidas com o nosso projeto e as pessoas que participaram dessa vitória, que não foi apenas o PT, mas foram vários partidos políticos que, junto conosco, enfrentou essa tempestade do fascismo sabe, que aconteceu no Brasil. Então nós vamos começar a montar o governo O Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil Vai ter muito trabalho É importante vocês saberem Que o orçamento que nós vamos trabalhar Em 2023 É, se comparado ao PIB O mesmo orçamento de 2019 Significa que nós paramos no tempo e no espaço Durante quatro anos Nós temos consciência das dificuldades o Rui Costa tem anunciado que a gente vai aumentar o número de ministérios, mas a gente não vai aumentar os gastos. Isso significa que todo mundo vai ter que começar apertando o cinto, porque a quantidade de funcionários em cada ministério será no máximo comparada ao que eram os ministros em 2010, no meu último mandato, quando eu deixei a presidência da República. Isso numa demonstração de que nós vamos fazer Todo o esforço possível, mas todo o esforço possível, para que o pouco dinheiro que esse país está arrecadando seja colocado à disposição das pessoas mais necessitadas para que a gente possa fazer as políticas públicas que nós fizemos uma vez e que tanto nós prometemos nessas eleições. Por isso, queridos companheiros e companheiras, não sei se o Estuquinha vai mudar o cenário, faz de conta que é o ato 2 e vai acontecer daqui a pouco. A mim parece que não tem curtida então vai ter o mesmo ato aqui, mas nós vamos dar apenas um tempo para organizar, porque logo em seguida eu vou anunciar os ministros que nós escolhemos e que a semana que vem nós terminaremos de escolher os outros ministros. É importante lembrar que ainda faltam 13 ministros. Portanto, quem tem expectativa, não perca a expectativa, porque tudo pode acontecer, sabe, nesses próximos dias. É. E, e certamente vocês terão novidades, terão novidades, eu acho que novidades por bem, mas vamos ver então, esperar. No mais, meu jeito, obrigado, obrigado a cada um de vocês, de coração, se eu pudesse transformar em dinheiro para pagar o trabalho que vocês dedicaram, certamente o Banco Central não teria todo o dinheiro que eu precisaria para pagar vocês, o dinheiro, nós vamos pagar a vocês com política social, nós vamos pagar vocês recuperando a saúde, recuperando a educação. tá me dando comida para esse povo que eu sei que é isso que vocês desejam. Tá? Então, a partir do dia 1 nós vamos ao trabalho. Você pode ficar certo que não haverá tempo para descanso nesses próximos quatro anos. Eu vou reiterar aqui para vocês não pensarem que era discurso de campanha. Eu fiz 77 anos me sinto com energia de 30 e com tesão de 20. Isso tá? é para vocês saberem que é assim que eu vou governar esse país. Vou governar esse país com muita vontade. Certamente trabalharei mais do que trabalhei nos outros governos, porque nós temos menos tempo para fazer mais coisas. E eu quero sair, quando acabar o meu mandato, mostrando que nós fomos eficientes para atender a parte mais pobre e mais necessitada da nossa população. Eu espero que todos ganhem o nosso governo, mas é importante lembrar e não esquecer que a nossa prioridade é cuidar do povo mais pobre, do povo trabalhador, do povo mais necessitado e, se possível, garantir, garantir mais uma vez. É até, é até triste falar isso, porque eu falei em 2003 e 20 anos depois eu vou voltar a falar. Sabe? Que se é terminar o meu mandato, cada brasileiro ou brasileira estiver tomando café, almoçando e jantando todo dia. Se as pessoas não estiverem dormindo na rua, porque nós temos que ter responsabilidade de voltar a construir casa para esse povo. E se essas pessoas estiverem trabalhando e ganhando o seu pão de cada dia com o suor do seu trabalho, do seu sangue, sinceramente eu serei o homem mais feliz do planeta Terra. E é para isso que eu vou trabalhar. Por enquanto, obrigado a vocês. E um obrigado temporário, porque eu sei que vocês vão continuar nos ajudando, cobrando. E é isso é importante. Não deixem de cobrar. Porque se vocês não cobram, a gente pensa que está acertando. E muitas vezes a gente está errando e continua errando, porque as pessoas não reclamam. Quero dizer alto e bom som. Nós não precisamos de puxa-saco. Nós não precisamos de puxa-saco. Um governo não precisa de tapinha das costas. Um governo tem que ser cobrado. Todo santo dia. Para que a gente consiga aprimorar a nossa capacidade de trabalho. É isso que eu espero de vocês. Cobrem, cobrem e cobrem para que a gente faça, faça e faça. Obrigado.
7: Vimos aí, o, pronuncia... Vimos aí então, o pronunciamento do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT, ele que iniciou o discurso dele no CCBB agradecendo tanto o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, líderes do partidos, dos partidos políticos justamente pela aprovação da PEC da transição, chamada de PEC Furateto. Então ele agradeceu inclusive muitos partidos que não são é, da base do governo e que apoiaram a PEC. Sobre o anúncio de ministros, ele disse que daqui a pouquinho eles vão voltar para fazer o, o anúncio destes ministros, mas que ainda falta. Faltam 13 nomes de ministros dos 37 que ele, Gleisi Hoffmann, devem chegar a um acordo hoje, depois do almoço, disse ele. Na segunda ou na terça-feira, ele deve anunciar estes nomes, que vão fazer todo o esforço possível para que o dinheiro do Brasil, que o Brasil está arrecadando, seja destinado para a população mais pobre. Lembrou que o aumento do número de ministérios não vai ter aumento de gastos, segundo Lula. E terminou. O discurso dele dizendo que a população tem que cobrar. Porque se a população não cobrar, eles vão continuar achando que estão acertando. Então, isso, é, em suma, é o que disse o presidente eleito Lula. Antes dele falar, quem discursou também foi o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que contou que a equipe de transição diagnosticou um retrocesso do atual governo federal. Que uma das áreas mais afetadas é a educação que recursos essenciais, inclusive como o da merenda, ficaram congelados no atual governo federal. Saúde, que o Brasil sempre foi exemplo, principalmente na imunização e que com o governo atual, o governo federal atual, ah, teve uma deficiência principalmente no processo de vacinação, de imunização. E que na cultura houve uma redução de quase 90% dos recursos, o que ajudou a provocar também o um aumento do desemprego, já que é um setor que emprega muito no Brasil. Enfim, também falou sobre o aumento da violência, sobre a redução eh, na agricultura, também principalmente do estoque de arroz, que é um alimento básico, um alimento muito importante e que isso pode ter agravado a segurança alimentar. Bom, a gente continua é, de olho nessa, nessa coletiva de imprensa porque daqui a pouquinho ele deve anunciar o nome de alguns ministros que ainda faltam. Lembrando que este evento acontece no CCBB em Brasília, era para ter começado por volta das nove e meia da manhã, mas começou, teve um atraso de quase uma hora, né? começou às dez e quarenta, mais de uma hora, começou às dez e quarenta e cinco. Bom, agora vamos a uma entrevista muito importante porque a arrecadação de impostos e contribuições federais somou mais de 172 bilhões de reais em novembro. Este resultado representa um aumento real descontado a inflação de 3,25% na comparação com novembro do ano passado quando o recolhimento de tributos somou mais de 157. Para a gente entender um pouco mais destes números conversamos agora com o advogado especialista em direito tributário Davi Andrade Silva. É Davi, né, doutor?
14: Davi, bom dia, Karina. Bom, bom dia.
7: dia, eu falei errado lá naquela primeira vez, me desculpa. Seja bem-vindo, bom problema. dia.
14: Muito obrigado, bom dia, bom dia a todos.
7: Bom, doutor, primeiramente eu quero entender estes valores com o senhor, porque houve este recorde na arrecadação de impostos e contribuições federais. Por quê? O que motivou isso? É, esse aumento
14: da arrecadação, Karina. é ele vem lastreado muito no aumento de arrecadação do imposto de renda das empresas, imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro. São dois tributos que incidem basicamente sobre a arrecadação, sobre o resultado, sobre o lucro das companhias. Né? E houve um aumento muito forte na arrecadação desses dois tributos no ano. É, um outro ponto também interessante que alimentou essa arrecadação, essa forte arrecadação, foi um aumento também real das contribuições previdenciárias, né? daquelas contribuições que as empresas, dos empregados pagam sobre a folha de salários, também baseado no aumento da massa salarial neste ano. É, o que a gente sente, então, basicamente, é que esse aumento da arrecadação de tributos federais veio muito lastreado no crescimento econômico mesmo. Nesse né? ano, a gente está vendo aí indicativos né, de um crescimento de 3% do PIB, da ordem de 3% do PIB, e isso explica, evidentemente, o crescimento eh, das atividades econômicas das empresas, né, dos contribuintes, e via de consequência da arrecadação eh, tributária.
7: Mas, doutor, essa arrecadação, esses valores, eles voltam de que forma para a população? Como que a população sente este recorde? É,
14: esses tributos, nessa, né, esse estudo aqui, essa divulgação foi por parte da Receita Federal em relação aos tributos federais, né? Os tributos arrecadados pela União. É, são tributos é, que alimentam a máquina pública, né? Alimentam os serviços públicos, enfim, é, e retornam é, na forma de uma partilha constitucional para os estados e para os municípios. Agora, infelizmente, o que a gente nota é que há uma grande concentração ainda de arrecadação em mãos do governo central, não é? Não é? então isso causa uma distorção uh, nesse nesse volume de arrecadação que chega diretamente à população na forma de benefícios sociais, entende assim, conta prestação e o que alimenta muito o sentimento da população é de é, não atendimento, né, às suas expectativas mais básicas porque a população não sente efetivamente é, o efeito dessa carga tributária no seu dia a dia, é, através de serviços sociais, de benefícios sociais, enfim. Esse é um sentimento é, é, mapeado né, em relação à população do Brasil. É, mas, enfim, o tributo pagamos, né, todos nós, para sustentarmos a máquina do Estado em todos os seus aspectos, né, inclusive em relação ao que deve retornar para a população.
7: Pois é, é, o que a gente sente na prática, né, doutor? Por isso que eu perguntei para o senhor. Eu sei que, por exemplo, o IPVA é um tributo estadual, né? A gente paga, vai ter aumento agora no ano de 2023, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente dirige desviando de buracos. Inclusive, esses dias, um pneu do meu carro furou exatamente porque estava chovendo, à noite eu não vi o buraco porque tinha uma poça. Enfim, prejuízo, mais um prejuízo. Na opinião do senhor, como que esses recursos deveriam ser destinados? Qual a melhor forma?
14: É, o IPVA especificamente, viu, Carina, tem, um, tem uma questão que é técnica, que às vezes a, a, essa percepção não é sentida, mas tem determinados tributos que eles não estão ligados diretamente a uma atividade estatal. O IPVA é um deles. O IPVA insiste é sobre a propriedade de veículos, automotores, né? mas a destinação da arrecadação do IPVA não é diretamente ligada à melhoria ou construção da malha viária. Então, não há uma obrigação do Estado destinar a arrecadação do IPVA para, aquele, é, para, aquela, para aquela finalidade que seria, na visão da população, mais correta. Né? O tributo é desvinculado de uma atividade estatal. Ele vai para o caixa do Estado. E Indo para o caixa do Estado, recompõe todos os custos e todos os investimentos do Estado, não necessariamente ligados no caso do IPVA, como você disse, citando o teu exemplo, é, para a melhoria das... das das rodovias ou das estradas, enfim, infelizmente.
7: Bom, doutor, e para a gente finalizar, a previsão de arrecadação para o ano que vem também é de um novo número recorde?
14: Se a economia se a economia seguir nesse volume de crescimento, sim. Ano passado já houve né, um crescimento forte, a carga tributária do Brasil em 2021 alcançou 33,9% do PIB. Né, também por força do crescimento da economia ano passado, e a expectativa é que essa arrecadação vá batendo recorde sim, se nenhum panorama de recessão econômica ou queda da atividade econômica é, sobreviver em 2023, né, Carolina? A gente sempre diz isso, a arrecadação tributária está diretamente ligada ao sucesso da atividade econômica. Quanto maior a pujança econômica, maior a.. a a construção e o PIB aumentando, maior será a arrecadação é, tributária dos governos em geral, não só do governo central, né? Também dos estados e também dos municípios.
7: Tá certo. Conversamos então com o advogado especialista em direito tributário, Davi Andrade Silva. Doutor, mais uma vez, obrigado. Excelente dia para o senhor.
14: Eu que agradeço. Muito bom dia. Bom dia a todos.
7: São 11 horas e 25 minutos.
4: Jovem Pan, news. A Jovem Pan está onde a notícia acontece.
7: Principais assuntos para ficar de olho nesta semana vem do Congresso Nacional.
4: Uma equipe de reportagem dedicada e especializada em política traz informações exclusivas da capital federal que afetam o seu dia a dia. Com a apresentação de Catiúcia Sotomayor.
7: Essas e outras notícias são as principais que você vai conferir ao vivo,
2: direto de Brasília.
4: De segunda a sexta, às quatro e meia, na
3: Jovem Pan News.
4: Bom dia,
5: 6 horas e 1 um minuto. Repita. 6 e 1. Um.
7: Repita.
4: 6 e 1. Um. Repita. Kalina, vou repetir quantas vezes? Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe agora no celular ou tablet e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. Esta é a Jovem Pan News.
13: A Rede da Informação. 807 pontos. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News um convidado justamente para avaliar como o mercado financeiro vem recebendo tantas notícias aqui no mercado interno e também no exterior. Nós recebemos Luciano França, ele que é economista e sócio fundador da Avanguard Asset Management. Luciano, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo bem, você? Tudo ótimo. Luciana, vamos começar com as questões internas. Como é que foi a sua avaliação da PEC Fura-teto ou PEC da Transição, que foi aprovada ontem pelo Congresso Nacional, de que forma isso coloca um risco fiscal no próximo governo Lula repercutindo no mercado financeiro?
15: Bom, a gente já tinha desde o orçamento de 2022 um rombo estimado de 50 bilhões de reais, né, que devia de alguma forma Ser, ser sanado via aumento de impostos ou de alguma outra, uh, com alguma outra restrição em outras contas de investimento do governo, por exemplo. Né? O, 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 o orçamento público ele é muito rígido e não tem tanta flexibilidade nesse sentido para poder uh, adequar essas esta, questões tributárias. Né? Além desses 50 bilhões que, que já eram esperados, pro, que já eram um, um desafio para 2023... Ainda a gente teve essa, essa PEC que, apesar de ter sido reduzida, é um número relevante aí para pra, as contas públicas de quase 150 bilhões, que ainda com os adicionais pode chegar a quase 220. Né? Então, a estimativa é que a gente tenha um rombo próximo de 270 bi em 2023. Né? Obviamente, essa PEC é, de, é uma PEC de um ano, né uh, tem, tem um compromisso, né e nem, nem só um compromisso, mas... Uh, um, uma, uma uma questão dentro da própria PEC que, que obriga o governo até agosto a, a criar uma nova âncora fiscal nesse sentido mas obviamente para a gente conseguir pagar essa conta de uma maneira uh, eficiente, uma maneira clara é via aumento de, de, de receita e nesse caso a gente a é gente, única alternativa que a gente tem é aumentando impostos né? então e, e, e esses benefícios que vão ser dados Uh, via PEC, né? Seja ele, seja ele investimentos uh, de programas como Minha Casa Minha Vila, ou Bolsa Família, etc. Uh, eles não vão ser revistos Uh, para um ano de 2024. Eles não vão ser diminuídos ou programas vão ser encerrados. Né? Então vai ter todo um processo de negociação política. Em...
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com 2023
15: para que esses programas sejam uh, uh, postergados e sejam continuem em, em vigência para 2024 né O que vai fazer com que apesar dessa PEC ter sido reduzida de dois para um ano continue tendo impacto nas contas públicas em assim, 2024 de alguma forma, né? Talvez não no mesmo montante de 140 bi, de uma de uma outra, uh, de um outro montante uh, a ser definido ao longo de 2024. Luciano, eu preciso 70 te interromper 20? um minutinho, claro. são
13: 11 horas 32 minutos, vamos voltar a Brasília, agora sim o presidente eleito Lula vai anunciar os nomes dos ministros. Temos a imagem, vamos acompanhar. Judy was boring.
2: Hello.
0: Then Judy discovered It's
2: my escape.
12: E depois que terminar isso aqui, eu e a Gleice vamos continuar terminando de montar o nosso governo, que eu espero que terça-feira esteja totalmente pronto. Bem, a primeira pessoa que eu quero chamar é o nosso querido companheiro, que vai ser ministro das relações institucionais, o companheiro Alexandre Padilha. É. Pronto. Aí agora, aí. Aí. Bem. O segundo ministro, que será o ministro chefe da Secretaria Geral da Presidenta da República, o companheiro Márcio Macedo. Chega tu cara é. oh, Olha para ele porra. <risos> Bem O companheiro Advogado Geral da União O companheiro Jorge Messias Que era tratado de Jorge Messias Aqui Quero convidar aqui a nossa companheira Nídia Trindade, ministra da Saúde. que será ministro da Saúde, o companheiro ex-governador da Educação, ex-governador do Ceará, Camilo Santana. Obrigado. Quero chamar agora a companheira que será ministra da Gestão Cooper Estevão. Deck. Quero convidar o companheiro que será o novo ministro dos Portos e Aeroportos, o companheiro Márcio França. Quero chamar agora uma companheira que será ministra da Ciência e Tecnologia, a nossa companheira do PCdoB, Luciana Santos. Ministro da Mulher A companheira Que tem o nome de Aparecida Gonçalves Mas é tratada por Cida Gonçalves A querida Cidinha Ministério Que ocupará o Ministério do Desenvolvimento Social companheiro do Ministério que vai cuidar da fome, que vai envolver os suas. Eu quero convidar o companheiro, nosso melhor índio, companheiro Wellington Dias. Tem duas coisas importantes no Piauí. Foi o Estado que nós começamos a primeiro primeira, combate à fome na cidade de Guariba e foi o estado que eu tive mais voto nessa eleição agora então, merecidamente bem que vai refundar o Ministério da Cultura eu quero anunciar a nossa querida companheira Margarete Menezes Vai ter trabalho, viu, Margarete? Muito trabalho. Bem, queria chamar agora o companheiro que vai ocupar a pasta do Ministério do Trabalho, o companheiro Luiz Marinho. Marinho. Ministério da Igualdade Racial, a companheira Aniele Franco. Bem, o companheiro que vai ocupar o Ministério dos Direitos Humanos, companheiro Silva Almeida. Além de tudo, ele é corintiano. <risos> Bem, o último ministro que eu vou indicar agora vai ser a grande surpresa Desta quinta-feira Primeiro dizer para vocês o seguinte Quando eu fui escolher o Ministério da Indústria e Comércio A primeira pessoa que eu liguei Foi para o companheiro Josué Presidente da Fiesp E filho do meu vice de Alencar O Josué veio a Brasília, nós conversamos E ele me disse que não podia Ser ministro, aceitar o meu convite porque ele é presidente da Fiesp, tem uma disputa na Fiesp, porque parece que o Paulo Scaff está tentando convocar uma assembleia na perspectiva de tirar o Josué, e também porque ele não terminou ainda de passar a empresa dele para o filho, de fazer a sucessão. E eu fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando, e eu resolvi sabe, fazer uma mudança no ministério, eu resolvi dar trabalho para o meu vice e o ministro da indústria e comércio será o companheiro Geraldo Alckmin ele todo santo dia que o Alckmin me encontrava ele falava: presidente, me dê trabalho presidente, me dê trabalho aí eu fiquei pensando, se eu não der trabalho para esse cara ele vai me dar dor de cabeça. Então, ele vai ter muito trabalho e eu tenho certeza que ele terá um imenso sucesso porque esse é um ministério que quando eu convidei pela primeira vez o Furlan, em 2003, eu falei para o Furlan que eu queria um mascate, um cara que viajasse e que vendesse o Brasil. Eu tenho certeza que o Alckmin, com a capacidade de articulação política, com o respeito que ele tem junto aos empresários brasileiros, eu tenho certeza que ele vai ser um extraordinário ministro da Indústria e Comércio deste país. Bem.
2: Faltou Vinícius Carvalho da CGU. Cadê o Vinícius?
12: Ah, porque não está o nome do. Ah, Vinícius está aqui. Eu pulei seu nome. Puta merda. O cara mais importante para mim, que é o cara da Controladoria Geral, o companheiro Vinícius. Uhum. Dá a impressão que eu não queria ser fiscalizado. <risos> Bem, companheiros e companheiras, o... é mais difícil montar o governo do que ganhar as eleições. Ah, nós estamos tentando fazer um governo que represente, no máximo que a gente puder, as forças políticas que participaram conosco da campanha. E eu quero dizer para os companheiros que ainda não foram contemplados, que nós vamos contemplar as pessoas que nos ajudaram, porque nós somos devedores, essas pessoas que ousaram colocar a cara e enfrentar o fascismo que estava espalhado nesse país. Eu só queria fazer e dar um conselho aos ministros. Primeiro, que nós não temos vergonha de política. E não temos vergonha de dizer que nós queremos ministros políticos também. O que nós queremos é políticos eficientes, que tenham competência de fazer política e de montar um bom governo. Eu queria que os governos, que os ministros e as ministras, ao montarem o seu governo, levassem em conta a pluralidade das pessoas que participaram da campanha, que cada pessoa tente montar o governo colocando gente diversa, gente de outras forças políticas que nos ajudaram, porque somente assim a gente vai contemplar o espectro de gente que participou dessa comissão de transição, porque aqui estava representado grande parte das pessoas que se dedicaram na campanha. De vez em quando as pessoas falam que nós fizemos uma campanha e que a campanha foi difícil porque muita gente que recebeu benefícios do nosso governo passado viraram bolsonaristas e não votaram na gente. Eu queria pedir para vocês não cometerem esse equívoco. Porque, veja, primeiro que o voto é livre. Segundo, que nós, quando fizemos as políticas sociais... A gente não pedia para as pessoas voltarem na gente. A gente fazia política social, a gente fazia o benefício sem ficar pedindo favor. As pessoas que recebiam o cartão do Bolsa Família, sabe, não tinham nenhum contato com nenhum político do governo, com nenhum vereador, portanto, a gente não tem que cobrar benefício. A gente não faz política para ficar cobrando as pessoas. Eu te dei tal coisa, vote em mim, te dei tal coisa, vote em mim. Mas eu queria lembrar vocês. Que foi o legado político que nós deixamos nesse país que fez com que a gente ganhasse essa eleição que foi a mais difícil da história desse país vocês se lembram o quanto era difícil ser oposição e quanto era difícil além de ser oposição usar uma camisa vermelha o quanto era difícil pessoas carregarem um adesivo do Lula no carro. O quanto era difícil a pessoa se identificar, se identificar com a oposição. E o povo brasileiro teve coragem. Eu tive a oportunidade de participar em quase todos os estados, muitas caravanas, muitas carreatas. E eu posso dizer para vocês que a gratidão do povo pelos governos que nós exercemos nesse país, de 2013 a 2016, antes do golpe, foi reconhecido por mulheres e homens desse país. Sobretudo pela maioria das mulheres e das pessoas negras desse país que viam no nosso governo uma representação fiel daquilo que eles sonhavam. E nós, obviamente, que agora temos que fazer mais com mais competência e fazer melhor. Nós já fizemos uma vez, nós já aprendemos. Nós sabemos quais são os caminhos, quais são as dificuldades e nós vamos vencer as dificuldades. E o que nós temos que ter consciência é que nós derrotamos o Bolsonaro. Mas o bolsonarismo está na rua desse país, raivosa e sem querer reconhecer a derrota que eles tiveram. Portanto, além de governar com eficiência, com competência, nós vamos ter que derrotar o bolsonarismo nas ruas desse país para que esse país volte a ser democrático, para que esse país volte a sonhar e para que esse país volte a ser feliz. Esse é um compromisso nosso, de voltar a fazer com que esse país volte a sorrir, volte a ter tranquilidade, que as famílias possam se encontrar outra vez para comer o saudoso churrasquinho que faz tanta falta sabe, na casa das pessoas, para que as pessoas voltem a se encontrar entre famílias. Nós sabemos quantos pais, quantas famílias sabe, brigaram por causa da política, por causa do fascismo, quantas pessoas deixaram de conversar, Quantos amigos foram perdidos ao longo desses últimos quatro anos e nós precisamos então ter a competência de recuperar essa coisa chamada fraternidade, essa coisa chamada solidariedade, essa coisa chamada compreensão e essa coisa chamada amor. E nós só vamos recuperar isso se a gente tiver eficiência e cumprir cada palavra que nós falamos no nosso discurso nessa última campanha. Nós só temos uma missão nesse país. É a missão de fazer esse povo voltar a ser feliz. É a missão de fazer esse povo voltar a estudar com ensino de qualidade. É a missão de fazer com que esse povo possa comer decentemente todo dia. É a missão de garantir que esse povo tenha uma saúde de qualidade. Não é possível as pessoas continuarem morrendo por falta de remédio. Não é possível as pessoas ficarem morrendo porque não consegue chegar até o tal do especialista, porque quando vai no UPA passa o seguinte, demora muito tempo. Nós temos uma missão, cada um de nós, fazer mais do que a gente pensa que sabe fazer. Nos dedicar mais do que aquilo que a gente se dedicou. Porque não é o Lula que está precisando de vocês. Quem está precisando de vocês... É o povo brasileiro, é a cultura, é a educação, é o trabalhador, é a ciência e tecnologia, é os direitos humanos, ou seja, é quem está precisando de nós é a mulher que é violentada todo dia, quem está precisando de nós é o adolescente que está morrendo na periferia, quem está precisando de nós são os pobres e negros que são vítimas da doença mais desgraçada deste país, que é o preconceito racial estampado na cara de uma determinada parte da elite brasileira. Então, companheiros e companheiras, daqui em diante, todos, todos, sem distinção, temos um compromisso. Não com Lula, um compromisso com o povo brasileiro. E eu tenho certeza que nós saberemos honrar. Que Deus abençoe vocês, que vocês trabalhem, 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 porque o povo será agradecido a vocês. E a vocês que nos apoiaram, muito obrigado. E a quem está aqui, que ainda vai ser ministro, muito obrigado. Espere que a sua vez chegará. Um abraço, companheiros e companheiras. Eu, eu vou trabalhar ainda hoje, amanhã. Vou passar o Natal em São Paulo. Eu vou ter que, sexta-feira, sair daqui, Gleice, por volta de quatro horas da tarde, porque eu tenho que experimentar o terno da posse. Tá? Já está encomendado. Tenho que fazer a barba para o tirar foto. E, na segunda-feira de manhã, estarei aqui para terminar a nossa tarefa de montar o nosso governo e de começar a trabalhar. Obrigado, gente, por tudo que vocês fizeram. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E quem eu não vê mais, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. E eu aguardo vocês para a posse no dia 1 de janeiro de 2003. Um abraço, gente.
13: São 11 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília, acompanhamos ao vivo pela Jovem Pan News o anúncio feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e diversos ministros que vão compor o seu governo. Daqui a pouquinho a gente vai anunciar a lista completa, ainda faltam 13 ministros para serem anunciados, no âmbito econômico, já que ainda estamos no programa Mercado Financeiro, duas atenções. A primeira, não houve o anúncio do ministro do Planejamento, a informação de que Pércio Arida, um dos pais do Plano Real, que faz parte da equipe de transição, foi convidado, mas não aceitou, então não houve o anúncio do ministro do Planejamento. E, a surpresa, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ele que vai tocar esta importante pasta. Lembrando que o ministro da Economia já não anunciado é Fernando Haddad. Aqui nos estúdios da Jovem Pan News estamos com o Luciano França, ele que é economista e sócio fundador da Avantgarde Asset Management. Luciano, eu queria ouvir a sua avaliação, Geraldo Alckmin, como ministro da Indústria, Comércio e Turismo e essa expectativa sobre o nome do ministro do Planejamento.
15: Olha, eu acho que é uma, um impacto neutro em relação aos mercados, ao que a gente vai ter de, 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 de resultado em relação a isso, porque Uh, ele, primeiro ele vai acumular funções e segundo uh, ele vai, é, é, o, grande, o grande cerne que a gente está até discutindo aqui previamente são os desafios fiscais que a gente vai ter que podem impactar a inflação, impactar juros e de alguma forma impactar uh, a economia e botar completamente a desejar qualquer plano de, uh, de, de social, que tenha uh, qualquer programa social, qualquer coisa que tenha nesse sentido porque a inflação é um destruidor de, de valor para a moeda então né, eu acho que tem que ter o que, que vai deixar mais claro é, de fato o que que vai ser essa âncora fiscal que a gente vai ter nesses nesses próximos semestres aí como como desafio do do, 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 do ministro Fernando Haddad e é, eu acho que esse vai ser o grande o grande uh, peça chave aí para a gente ter um equilíbrio das contas públicas e conseguir equilibrar todas as a, as variáveis macroeconômicas importantes para um crescimento sustentável
13: muito bem, eu agradeço a participação aqui na Jovem Pan News e Luciano França, economista e sócio fundador da Avangard Asset Management. Luciano, muito obrigado, um bom dia até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom dia. E nesse finalzinho aqui do Jornal da Manhã, segunda edição, ao lado aqui da Kalina Sabino, vamos conferir então os nomes que foram anunciados pelo presidente eleito Lula, o seu ministério. Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que já foi inclusive ministro da Saúde. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, ele que é deputado federal pelo PT de Sergipe. O advogado-geral da União, o Jorge Messias, que o próprio presidente eleito Lula brincou que era o Messias da época de Dilma Rousseff. Outro nome anunciado hoje foi a ministra da gestão, Esther Deck, ela que é economista. Ministra da Saúde, Nísia Trindade, ela que é presidente da Fiocruz. Ministro da Educação, Camilo Santana, ele que é senador eleito pelo Ceará. Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que foi vice-governador aqui do Estado de São Paulo. Ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que é presidente do PCdoB. Ministra da Mulher, Aparecida Gomes. Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ele que é senador eleito pelo Piauí. Ministra da Cultura, a cantora Margarete Menezes. Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que sempre foi muito ligado ao sindicalismo. Ministra da Igualdade Racial, Danielle Franco. Ministro dos Direitos Humanos, Ciro Almeida. O ministro eh, do Desenvolvimento e Comércio e Exterior, como já anunciamos, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. E o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. E com esses anúncios eu passo para você, Kalina Sabino.
7: Obrigada, Luiz. E é muito bom frisar que tanto Simone Tebet quanto Mariana Silva, que estavam ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral, ainda não apareceram aí para ocuparem algum ministério. Bom, Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Eu vejo você novamente no Prós e Contras, às treze e meia da tarde. Vamos debater justamente isso. Obrigada pela companhia de agora e até mais tarde. Tchau, tchau.
4: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan News.
9: Jovem Pan.
4: Senhoras e senhores, eu, Daniel Zucker eu quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora
5: Todos os bastidores aqui da Panflix são diversos estúdios. Aí você
4: vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu, que sou um belo Dom papai, tem um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV
11: da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto
4: aqui na Panflix. Jornal da Manhã. Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Pânico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. vem é Adriano. Limpa, vai bater, vai bater! Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na Pepe Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que
3: quiser. Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos. Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No Prós e Contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
4: Prós e Contras, de segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News, a informação com a agilidade que você precisa. Opinião, substantivo feminino, maneira de pensar, ver ou julgar, ideia pessoal.
6: Cital.
4: De terça a sexta-feira às 10 da noite na Jovem Pan News. Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Jovem Pan. De manhã informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Bom dia ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora manchetes do Jornal da Manhã. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan A partir do meio-dia, é hora do esporte no bate-pronto.